0: Hello à toi et bienvenue sur Dive, le podcast qui deep dive pour élargir ta zone de confort. Dans ce podcast, on part à la rencontre de personnes inspirantes et on plonge dans leur parcours pour qu'ils nous partagent leur histoire et leurs meilleurs conseils. L'objectif, c'est de donner un choc d'inspiration et des outils pour te lancer dans une nouvelle aventure. Alors, prêt à plonger Ready, set, dive. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial, ça va bientôt, dans quelques semaines, faire un an que j'ai lancé le podcast qui s'appelait Os Horizon à l'époque quand on, quand on l'avait fait, euh, il s'appelle Dive Aujourd'hui, et du coup, pour les un an, je me suis dit que euh, c est, c est, ce serait super cool que je vous laisse en savoir un peu plus sur moi et que je me laisse interviewer. Je, je, je réveille en Merci. tout.
1: Franchement, ça me fait trop plaisir, je <rire> suis trop honorée de pouvoir faire tes un an parce que j'avais trop apprécié les discussions qu'on avait eues ouais. et euh, trop content. Trop,
0: trop contente aussi. Et euh, je te laisse carte blanche. Je ne wow. sais absolument pas ce qu'il a préparé. Là, c'est genre le saut dans l'inconnu. Tu vois, j'en parle tout dans les épisodes et ben, et là,
1: on y va. Je, je vais te faire ta petite formule type. Je te laisse te <rire> présenter de la façon dont tu le souhaites.
0: <rire> OK. En tu fait, vois, j'ai pas forcément envie de me, de me décrire par, par rapport au mode, au monde pro. Je vais réussir à parler. Mm. Je m'appelle Shaima et je pense que une des passions que j'ai, c'est, euh, je m'intéresse depuis très longtemps à vouloir comprendre le monde et surtout les relations humaines. C'est quelque chose qui m'anime constamment et euh, je pense que je suis une personne qui tend toujours à aller euh, de l'avant et à vouloir avoir un véritable impact, à vouloir faire bouger des choses euh, et à élargir ses zones de confort. Euh, toujours aller chercher euh, plus, l'évolution, la transformation, le développement.
1: Très bien. Parce Moi, il y, a, il y a un an, quand on s'était rencontré pour pour le podcast, tu m'avais dit euh, un truc que je trouvais hyper vrai. Tu as dit que le, le podcast, c'était un média d'introverti.
0: Ouais, en fait, c'est vrai.
1: Je, je trouve que c'est. Euh, tu sais, il y a vraiment ce truc quand tu parles de euh, j'ai envie d'aller vers l'autre, de faire des rencontres, des choses comme ça. Et en même temps, je choisis un média qui est euh, un média d'introverti. Qu'est-ce que ça te dit, toi, un petit peu à tout ça
0: Ouais, c'est intéressant. Euh, un média d'introverti, parce qu'en fait, c'est un média où déjà avant qu'on commence à faire des, des formats vidéo et qu'on les publie sur YouTube, etc., à la base, c'est quand même un format qui se veut uniquement audio. Donc, tu retires tout l'aspect visuel, donc c'est-à-dire euh, voir la vibe de la personne sur la gestuelle, sur euh, le, les expressions du visage, l'énergie que la personne retransmet. C'est que basé sur de la voix. Et vu que c'est de la discussion, tu, généralement, tu es assez euh, calme. Ça dépend, tu as des podcasts où c'est hyper animé, etc. Mmh. Mais tu es quand même sur un registre qui, qui reste assez calme et avec des moments très euh, intimes. Donc ouais. en fait pour un introverti. C'est euh, génial parce que tu t'affiches pas tant que ça, mmh. tu ne t'exposes pas tant que ça, tu interviewes quelqu'un, donc en fait, tu te donnes la parole, tu la prends pas directement. Et en plus de ça, euh, euh, t'as ce côté intime de t'es pas au milieu d'une foule à devoir parler à tout le monde. T'as une seule personne en face de toi et c'est à celle-là que tu t'adresses. Mmh. Donc je pense que ça peut aider beaucoup de personnes. Il y a un côté rassurant un peu sur l'aspect média. Euh, et, et en même temps, tu vois, j'ai toujours un peu du mal à savoir si je suis introverti ou extraverti. Ou... Enfin, je pense que, enfin, il y a des après, je pense que c'est pour forcément... ça. Je pense les que skates, les gens qui te vois. connaissent,
1: ils, ils perçoivent les deux. Tu vois, ouais. ils voient la Chaïma extravertie ouais. <rire> ils la Chaïma introvertie. Et pareil, non, je pense que personne ne sait te, te positionner. Mais justement, c'est intéressant parce que qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu t'es sentie euh, prête à franchir ce cap et de dire, bah, en fait, on inverse les mm -hmm. rôles. Et, euh, c'est, je vous montre un petit peu plus ce qu'il fait.
0: <rire> ouais, c'est une bonne question. Euh, je pense que globalement, je suis dans une phase de ma vie où, euh, j'ai envie de me sentir j'ai envie de me mettre aucune limite en fait je pense que inconsciemment j'attendais la fin de mes études parce que pour moi c'était un cadre duquel je ne pouvais pas sortir il fallait que je termine mes études euh, et que dans le cadre des études j'avais pas forcément énormément de possibilités énormément de choix parce que financièrement en fait euh, je peux encore tes propres salaires, donc tu ne gères pas ton argent comme tu veux, etc., etc., tu dépends d'autres personnes. Euh, et je pense que pendant longtemps, j'ai laissé mûrir des réflexions d'entrepreneuriat, etc., et euh, je en me disant, quand je termine mes études, tu vois, je fais ce que je veux. Et là, je suis vraiment dans une phase. J'ai eu quelques mois entre la fin de mes études et euh, là, genre la rentrée en septembre, où j'étais en mode « Oh my God, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» Je sais pas du tout où aller. Les choses ont fait que j'ai quand même pu remettre les pieds sur terre et retomber sur, retomber sur mes pattes et quand même aller de l'avant. Et, euh, et en me mettant vraiment dans cette dynamique de « Ok, maintenant, tout dépend de toi. Mmh. » Genre, c'est toi et toi seul. Si t'as envie de faire des trucs, t'y vas, tu vas les chercher. Si t'as envie d'avancer, t'y vas et tu vas le chercher. Et dans cette dynamique-là, je me suis dit, as de, de quoi t'as... Comment est-ce que tu veux faire évoluer le podcast Qu'est-ce que t'as envie de retransmettre mmh. Et en fait, le podcast, ça faisait quelques temps qu'on me disait... Euh... Les, que les gens qui me connaissaient me disaient « Moi, je trouve ça génial, mais je te connais. Mmh. » Les gens qui te connaissent pas, en fait, c'est à la, à la caméra, non. mais genre au podcast, mmh. on n'entend on, on pas parler de toi. Mmh. Genre, euh, tu parles pas de toi, on n'arrive pas à cerner qui tu es. Donc en fait, si tu veux faire grandir une audience, si tu veux transmettre, diffuser des messages davantage, bah, c'est compliqué parce que les gens avec qui ça pourrait matcher et qui pourraient matcher avec ta vibe euh, ne te voient pas. Du coup, bah, tu peux pas. Et en fait, c'est dans cette volonté de développement et de me dire « Ok, pourquoi je le faisais pas Qu'est-ce qui me faisait peur Et euh, comment est-ce que je peux bah, traiter ces peurs pour me dire, on va de l'avant, on y va, on va ouais. chercher
1: toujours plus, quoi. Est-ce que c'est difficile d'accepter qu'on ait de la valeur Genre, tu vois, de mmh. se dire, en fait, bah, les autres, je les interligue, <rire> ils ont plein de valeur à mes yeux, ouais. mais moi, je me mets pas en avant parce que bah, je sais pas à quel point euh, je vais apporter des choses aux autres, etc.
0: Ouais, c'est difficile. Enfin, c'est difficile... Euh... C'est difficile de... En fait, je pense que quand tu ne t'attribues pas de valeur il euh, y a un côté c'est un peu bizarre mais c'est un peu comme si tu te dis bon mais du coup je suis une personne humble parce ouais. que je ne m'attribue pas de valeur et que mmh. je me considère pas supérieure etc etc en fait il y a un côté vraiment euh, toxique et, et, et qui te c'est une, une vibration qui t'alourdit au dans ton quotidien c'est dévalorisant et, euh, et je pense que le, enfin, c'est compliqué d'accepter de la valeur parce qu'avoir de la valeur ça veut dire pouvoir mettre des limites par exemple se dire ok euh, je considère avoir de la valeur et j'accepte pas par parmi ces choses là j'accepte pas qu'on se comporte de cette façon avec moi j'accepte pas qu'on me dise telle chose. Euh, c'est se mettre des limites aussi à soi sur bah, ok là j'ai pas envie de sortir je pense que c'est plus important pour moi de bosser sur mes projets et ben genre je considère que ce que je fais ce que je veux euh, ce que je suis en train de construire ça a de la valeur et ben j'attribue mon temps tu vois et c'est et, et je pense que c'est c'est difficile dans le concret il y, a, il y a plusieurs étapes mais que c'est difficile dans la pratique de euh, se dire euh, j'ai la valeur et euh, à quel moment je suis en train de la perdre mmh. et comment je peux faire en sorte de la maintenir tu vois mmh.
1: en fait quand tu parles de, de valeur j'ai l'impression que tu me définis ce que c'est que la liberté tu vois de se dire euh, mmh. je peux travailler quand je veux je peux euh, suivre mon rythme euh, on n'impose pas des contraintes mais c'est moi qui peux me potentiellement me les créer ou en tout cas en faire ce que je veux et j'ai l'impression qu'il y a un peu cette quête au travers <rire> de ta petite aventure entre un peu de liberté.
0: Ouais, clairement. La liberté, c'est... Tu vois, on parle souvent ces derniers temps des valeurs cardinales, etc. Et de... de, de, de En fait, en format une valeur, en fait, ce que c'est, c'est que c'est une priorité. Mm. Si, parce que valeur, aujourd'hui, c'est un mot qui veut tout et en dire. En fait, c'est une priorité. C'est quoi tes priorités dans la vie et je me suis beaucoup posé cette question là et quand j'étais à Berkeley aux États-Unis il y a un jour je me suis dit bon ok c'est bon ça suffit ça fait genre un an que tu te demandes c'est quoi tes valeurs tu, tu te connais quand même pas mal tu peux le faire j'étais dans un café je me suis informée pendant genre trois heures dans un café avec euh, des chai latte genre comme là tu vois <rire> à, écrire, à écrire sur mon pc en mode ok mais qu'est-ce qui est super important pour moi et le premier la première chose qui est revenue c'est la liberté c'est ouais. genre ma priorité numéro une c'est euh, c'est c'est le fait de me sentir libre dans la personne que je suis et dans ce que je peux faire ce que je peux accomplir ouais. et j'ai énormément de mal avec le fait de me sentir enfermé dans un cadre et frustré et en fait avoir des barrières qui en fait n'ont pas forcément de sens. Tu vois ouais. Et c'est j'ai un énorme besoin de, de, de liberté, de, de liberté.
1: C'est. est-ce que tu trouves que c'est aussi cohérent Parce que je te connais un petit peu et je sais que tu as fait plein de parcours différents. Tu as fait mmh. plein de. D'écoles différentes dans tes études, t'as fait aussi plein de... Que ça des entreprises, t'as créé la tienne, etc. T étais un peu tu t'as fait plein de choses. Ouais. Est-ce que c'est ce besoin de liberté qui t'a un peu drivé dans tous ces états ouais. ouais,
0: parce que pour moi, la première liberté, c'était de découvrir le monde par moi-même aussi, tu vois. Mmh. J'ai eu une éducation où, en fait, on m'a beaucoup euh, empêché de faire des choses. Mmh. Parce que par peur, par crainte de non, mais tu c'est incertain, c'est pas sûr, c'est dangereux, tu vois. Et il y a un moment où euh, dans l'adolescence où je, je me comparais à mes camarades déjà au lycée, tu vois. Et j'avais l'impression qu'ils avaient vécu, mais trois fois plus que moi. Mmh. Parce que ils avaient on leur permettait d'avoir plus d'expérience, tu vois. Mmh. Et donc, j'en veux pas du tout euh, à mes parents. C'est pas, pas un reproche que je fais. C'est plus... Euh, ça, ça, a force, ça a fortement euh, alimenté ce besoin de liberté qui a d'abord commencé par un besoin d'expérimenter les choses mmh. par moi-même et de me faire ma propre opinion, ma propre expérience. Mmh. Et donc, en fait, il y a des choses avec lesquelles, au final, je suis d'accord avec mes parents aujourd'hui. Mais il fallait que je passe moi-même ouais, par, euh, par ça pour ah. pouvoir affirmer avec conviction, bah oui, en fait... Euh, alors Je suis d'accord avec ça.
1: Il oui, y, y a une phrase d'un sociologue français qui est ouf que je recommande mmh, qui s'appelle mmh. Bernard Laillère que j'adore. Mmh. Euh, il dit les enfants vivent au même moment dans la même société mais pas dans le même monde. Pour dire qu'en fait okay. le, le, tu vois initialement quand tu nais bah, tu as une culture une religion un, des ressources économiques avec toute ta culture en fait. Ouais. Euh, et qu'en fait, c'est est une richesse, mais quelque part aussi, elle va un peu t'enfermer parce que tu verras pas tout ce qu'il y a autour. Mmh. Et toi, j'ai l'impression qu'il y a eu ce vrai besoin un petit peu d'aller euh, chercher au-delà et euh, d'aller découvrir un petit peu d'autres personnes. Et c'est pas pour rien, le podcast et le fait de rencontrer des gens. Ouais, carrément. On est un peu là-dedans aussi.
0: Carrément. Ça me fait penser à, à Connect the Dots. C'était ouais. euh, un, euh, un de mes invités du podcast aux états unis qui m'en avait parlé. Et qui avait dit, je crois que c'est Steve Jobs hein, qui, a ouais. ce, qui a fait ce qui a fait ce discours où il parle de connect the dots et ça m'a énormément marqué parce que je me suis dit, ok pour l'instant j'arrive pas à voir les liens, j'arrive ouais. pas à connect the dots. Mais, euh, mais je le garde en tête pour dans plus tard. Et en fait, là, actuellement, je commence déjà à, à connecter d'autres et à ouais. me dire, en fait, c'est pas pour rien que le podcast, ça m'intéresse depuis des années. C'est pas pour rien que j'en ai lancé un. C'est pas pour rien que globalement, sur mes, mes, mes expériences entrepreneuriales, il y a eu beaucoup d'événementiels, au final. Donc, c'est tu vas t'organiser des événements, et les événements, c'est pour les gens. C'est avec les gens, c'est tu rencontres des gens, tu es au contact des autres. Et, euh, et c'est maintenant que je commence à, à me dire, bah il, tu, tu vois, à réaliser que les choses prennent du temps et que ça prend du temps de trouver sa voie. Je ne sais pas si on la trouve un jour, mais que euh, c'est en accumulant toutes les petites ah. expériences que tu commences petit à petit à définir le scope de, de ce qui te correspond et de là où ça a de l'impact, etc. Et, euh...
1: et quand justement, toutes les rencontres que tu as faites euh, au travers de cette année, mais même mmh. dans tes études, enfin, un peu partout, comment elles ont fait pour justement élargir un peu le, ton champ des possibles, tes ambitions peut-être euh,
0: Déjà, je pense la diversité. Ouais. J'ai rencontré... Euh, avec le podcast et pas que tu vois mais des personnes très très différentes dans des parcours de vie totalement différentes mais globalement toutes les personnes que j'ai reçues notamment sur le podcast c'est des personnes qui étaient super bien dans leur vie mmh. et en fait déjà il y a ce, cette première sensation d'humilité de, de se dire bah ta façon de voir la vie et d'avoir besoin de vivre elle correspondra pas à tout le monde et, et c'est tout c'est pas une vérité absolue c'est pas genre la clé de du bonheur donc il y a d'abord ça et la deuxième chose je pense que hum, euh, tu, tu vois j'étais sur un podcast juste avant qu'on qu fasse ça et la phrase un peu de fin de, de, de l'invité que j'ai eu qui est Hélène euh, elle m'a dit tu vois j'aime beaucoup les formats podcast parce qu'en fait au delà de se rencontrer avec une personne que t'as envie de rencontrer tu crées un lien parce que t'as directement euh, parlé de sujets qui, qui qui, pour l'inviter, sont importants, parce que soit tu parles de son parcours, soit tu parles de, de son projet professionnel ou de thématiques qui le touchent. Et donc, en fait, tu, et, et ça veut dire aussi, ça, c'est un truc que, que j'avais déjà dit dans un autre épisode, euh, pour moi, quand deux personnes se retrouvent sur un podcast, quand quelqu'un se retrouve sur mon podcast, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on partage. On partage, on est peut-être très, très différents, mais ça veut dire qu'il y a une chose qui nous relie et c'est pour ça qu'on est tous les deux sur le même podcast, tu vois. Et donc, en fait, c'est plutôt ce lien que ça crée. Et euh, ce, le, le lien qui est créé, il, est assez, il y a un côté un peu intime. C'est intéressant, tu vois, il y a un petit côté un peu intime. Ouais, je en. Enfin voilà, et, et ça t'ouvre des portes nécessairement parce qu'en fait, tu crées des liens avec bah, énormément de personnes, un lien spécial que tu auras pas forcément avec euh, d'autres personnes. Et euh, ça t'ouvre, ça t'ouvre, euh, bah, tu vois, je te parlais d'être de, passionné des relations humaines, bah, en fait, ça ouvre plein de, de nouvelles relations à plein de personnes extrêmement différentes avec qui. Euh, très certainement, la majorité, on va avoir peut-être des collaborations, on va être revoir, on va, tu vois. Et en fait, c'est enfin, très enrichissant,
1: je trouve. Et du coup, je trouve que si on se dit que chaque personne, elle a un petit lien avec toi, une mmh. petite facette de toi.
0: Oui. Est-ce est que tu, est-ce <rire> que je
1: pense que euh, en tout cas, en, en tout cas, ça m'évoque un peu ça, mais parler avec plein de gens et rencontrer plein de gens, ça t'aide aussi quelque part au-delà de à eux, mais mieux de connaître euh, toi. Ouais,
0: clairement, je pense que que les autres sont le miroir de de nos personnes, tu vois. Euh, et c'est c'est quelque chose qui est véhiculé dans la religion, c'est quelque chose qui est véhiculé dans la philosophie, dans plein de dans plein de de, de théories, j envie de dire, euh, c'est que euh, Là où le lien social, il est hyper important, c'est que la, la personne que avec qui euh, il y a quelque chose qui vibre, mmh. c'est un miroir, tu es en train de te retrouver dans quelqu'un et c'est hyper puissant du coup de partager quelque chose avec quelqu'un parce que tu te sens compris, tu te sens aimé, on a un énorme besoin de sentir compris et aimé, tu vois. Euh, et, euh, et oui, quelque part, ça m'aide à... Euh, comprendre qui je suis, à découvrir des parts, des, des parts de moi, et aussi euh, en fait à conscientiser beaucoup de choses. Ouais. Je pense que tu vois le podcast a ce truc de euh, tu prends, tu fais une pause et pendant une heure tu euh, tu reviens sur ce qui s'est passé et tu conscientises des ressentis, tu conscientises des pensées et donc en fait une fois que tu les as conscientisés, ça te débloque un truc ouais. et du coup et t'avances d'autant plus, d'autant plus et c'est ce que fait la thérapie, tu vois ouais. les les psychologues, les psychiatres, enfin genre aident dans les thérapies à conscientiser des choses qui permet d'avoir un déclic et d'avancer parce que tant que c'est dans l'inconscient, ça va rester là, quoi.
1: Complètement. Et je trouve que c'est trop intéressant parce qu'il tu... y a vraiment cet aspect où euh, on a l'impression que le, la personne qui fait le podcast, elle met juste en lumière des gens. Et mmh. en fait, je trouve ça trop intéressant d'avoir ton point de vue mmh. qui est de se dire, bah, du coup, en fait, comment moi, ça m'impacte aussi et comment du coup, ça me permet de... de... Bien me
0: construire. Ouais, j'ai un truc à ajouter là-dessus. C'est marrant parce que tu vois, j'ai commencé un coaching récemment. Euh, un coaching tu te fais me... coacher ou tu... Co Je, co me coacher. Okay. Je me fais coacher. Je me fais coacher. Et c'est un coaching euh, euh, en groupe professionnel dans le sens le but, c'est de pouvoir euh, bah, travailler sur qu'est-ce que j'ai envie de transmettre et, et, euh, et qu'est-ce que j'ai envie de monter comme business par rapport à la mission que j'ai envie d'accomplir. Mais il y a un énorme aspect euh, psychologique au sens de euh, d'abord travailler sur quel est mon vécu quelles sont les thématiques qui sont importantes pour moi Quels sont les traumas que j'ai pu avoir, La difficulté ouais. que j'ai pu avoir, et euh, essayer de dépasser les barrières mentales que j'ai qui m'empêchent aujourd'hui de, de pouvoir développer euh, et faire fructifier un, un un projet, un, un business, une entreprise, tu vois ouais. Et un truc qui est revenu et qui m'a énormément marqué, et je pense que tu vois, ça peut vachement répondre à, à ta question qui était qu'est-ce qui fait que maintenant tu te mets en lumière C'est que ma coach m'a dit. Euh, est-ce que, en fait, tu as vraiment envie de juste mettre en lumière des personnes Ou est-ce que c'est une façon pour toi de faire dire ce que tu as envie de dire euh, euh, par d'autres gens, ouais. tu vois et je me suis énormément posé la question et je me suis dit, je pense que pendant longtemps, quand j'étais enfant, quand j'étais ado, je me suis cachée derrière des personnes qui avaient plus de gueule, tu vois, que moi, ben, pour dire des choses, genre, de la famille et des amis et tout, tu vois. Euh, et que, inconsciemment, peut-être, ça a été une façon de faire dire des choses, enfin, des messages que j'avais envie, envie de partager, mais par d'autres personnes. Il euh, y a un peu un mélange de plein de, de trucs, mais ça m'a beaucoup fait me questionner et je me suis dit, euh, ben, tu vois, quand je me disais de, de, de se développer, j'ai envie d'aller de l'avant et ouais. de, 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 de dépasser les obstacles, les étapes, etc. Je me suis dit, OK, eh ben si c'est vraiment un sujet, euh, go, on y va. Genre, ouais. euh, on, et ça a
1: été quoi, d'après toi, le déclencheur de ça Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui rêveraient de se dire... Enfin, euh, qui se disent plutôt, peut-être, je, je suis un peu passif dans ma vie et je laisse passer des opportunités. Et toi, j'ai l'impression que là, tu as eu ce déclencheur de dire, dire, bah, ça, c'est plus possible. Et maintenant, je prends les choses en main et, euh, et j'y vais. Euh, je laisse laisse la, porte, la parole évidemment mmh. aux gens, mais ils parlent plus à travers moi. Là, je prends la parole, etc. Bah,
0: pour pour moi, c'est vraiment cette séance de coaching qui l'a qui l'a débloqué parce que euh, elle s'appelle Ma, Mariam c'est Marianne Gaderi avec qui euh, je, je, je travaille actuellement là-dessus. Elle a eu des mots qui ont été très très forts. Je ne sais pas si je pourrais les 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 retransmettre telles quelles Mais tu vois, ça a été un moment très émotionnel où je me suis mise à pleurer et tout. Alors, que, franchement, pour ceux qui me connaissent, je suis pas du tout le genre à pleurer, euh, en plus. Encore moins bon, des gens, enfin, ça encore, c'est un truc que je me, enfin, je me suis auto, euh, j'ai appris de moi-même, tu vois, en même temps, enfant et tout, à ne pas pleurer et tout. C'est un truc que je fais jamais et je me suis mise, j'ai vraiment, ah, de toute façon, à chaque, à chaque session, je m'effondre. Je ouais. l'ai dit. Au bout de la deuxième, je lui ai dit, non, mais c'est bon, maintenant, je prévois les mouvoirs parce que je sais qu'avec toi, je... Et bref, je, je m'éloigne du sujet, mais, euh... Elle, elle a eu des mots très, très futurs. Enfin, en fait, je pense que juste le fait de, de prendre conscience que depuis que t'es petite, il y a une voix en toi qui crie et tu t'arrives pas à la faire sortir, je trouve ça, mais, euh, je trouve ça déjà très, très fort de, de, de le reconnaître et de l'accepter aussi. D'accepter et de, de se dire que pendant des années, en fait, j'étais silencieuse, pas parce que je le voulais, mais parce que j'avais trop peur, parce que machin, etc. Il y a un peu une, une sorte de culpabilité, de frustration aussi, tu vois, qui se crée. Et, et, et je pense que par contre, ce qui fait que je suis tout le temps dans ce, ce, cette, cette volonté d'aller de l'avant et d'essayer, tu vois, de, 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 de saisir les opportunités, euh, c'est que euh, j'ai le sentiment de vivre d'une façon, tu vois, genre j'ai envie de dire intense au sens de de ressentir des choses très fortes. Ah. Et en fait, c'est pas possible pour moi de vivre une vie euh, 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 standard, ah. neutre, voire négative, parce que c'est beaucoup trop lourd pour mon pour mental, ah. euh, etc. Et, euh, et, et j'avais une autre idée qui est en train de m'échapper, euh, mais que je vais retrouver.
1: C'était sur le point de départ.
0: Euh, la deuxième chose, merci, la deuxième chose que j'allais dire, c'est que je pense que j'ai déjà... En fait, j'avais déjà un peu expérimenté le... Je saisis pas des opportunités et je m'en suis beaucoup trop voulu et je me suis dit je peux pas je peux, si je veux un jour euh, en fait je vais aussi te répondre par autrement c'est la notion de, de des peurs c'est quelle est ta plus grande peur tu vois ou quel serait ton plus grand regret au moment de mourir et je me suis dit ben bah, je pense que moi ma plus grande peur ce serait de d'avoir vécu une vie où j'ai pas été moi-même genre de pas avoir découvert qui j'étais et de pas et d'avoir vécu une vie qui n'était pas alignée avec celle que j'étais avec ce qui était important pour moi et, euh, et d'avoir et rien euh, légué je pense ah. que j'aurais envie de, de laisser un petit héritage même si c'est euh, minime tu
1: vois t'as pierre à l'édifice de quelque ah, chose exactement
0: ouais. même si c'est juste un clou hein, Jean, juste un <rire> truc je, juste qu'il laissait entrer quoi je te jure et euh, et je pense que tout ça après tu vois la notion de déclic je me suis beaucoup posé la question euh, ces derniers temps euh, parce que j'ai le sentiment qu'il n'y a pas forcément. Il y a très peu de personnes. Il y a, il y a très peu de, de sujets aussi sur lesquels les gens ont vraiment un déclic, genre en une seconde, bim, genre euh, tu changes tout de tout. tout. C'est vraiment une accumulation de petites choses. Et je pense que la plus grande, le plus grand cadeau que je me suis fait c'est d'accepter que les choses prennent du temps. Mmh. Et qu'il faut les laisser aussi, qu'il y a forcément des périodes où tu es incertain et tout, mais qu'en fait, il y a un moment où euh, bah, tu connectes d'autres. Il y a un moment où petit à petit, alors, en accumulant les trucs, euh, ça y est, il y a des choses qui commencent à se débloquer.
1: Oui, c'est ça. Quelque part, la connaissance de soi, en fait, elle peut pas venir... Euh, le sens qu'on veut donner à sa vie, ça peut pas venir d'un coup. Mais c'est par l'accumulation d'expériences qu'ensuite, tu vois les, les liens que tu peux faire entre ouais. ça. Et que du coup, tu, tu ça fait cohérence et donc tu te mm -hmm. donnais un peu mieux. Et dans l'interview que tu avais faite de moi, oui, tu m'avais dit euh, un truc qui était fort, c'est que ta double culture, c'était pour toi ta plus grosse force. Et après, tu m'avais aussi dit que euh, quand tu étais au Maroc... T'étais vue comme une Française, et quand t'étais en France, t'étais vue comme une Marocaine. Et je trouve que c'est assez fort, parce que connecter ces points et savoir qui on est quand il euh, y a un petit peu tout ça à l'origine, et du coup, ça, ça brouille un peu les pistes, ça, ça nous pose tout le temps des questions. Qu'est-ce que je suis vraiment, en fait, là-dedans euh, L'aspect culturel, c'est quelque chose, mais il y a aussi tout pro, enfin, il y a plein d'autres aspects, mais je trouve que l'aspect culturel, il est, il est assez fort. C comment t'as fait, toi, pour... Euh, comment t'as réussi à faire de ce décalage une force, en fait
0: mm. Euh, ouais, tu, tu vois, je je sais pas si je l'avais déjà dit euh, pendant l'épisode euh, « Je fais une aparté », troisième épisode du podcast, euh, c'est Jérémy, et il est incroyable, allez l'écouter, <rire> un de mes épisodes préférés. Euh, je sais pas si je l'avais déjà dit à ce moment-là, mais c'est à la fois pour moi ma plus grande force et ma plus grande faiblesse, tu vois il y, a, il, y a deux, il y a ces deux aspects-là, et euh, tu, tu peux me répéter la question exacte.
1: Comment t'as fait pour justement tout, tout ça qui est, en fait, c'est difficile de se, de se connaître soi-même, ah, on ouais. est tout le temps entre ces, ces différents mondes sociaux. Comment toi t'as réussi pour en faire une force
0: <rire> Je me suis perdue, ouais. je me suis perdue euh, de partout. Okay. En fait, le truc c'est que euh, euh, quand, es, quand tu, en fait, je pense que quand tu es nais entre deux cultures, et surtout entre deux cultures qui sont qui ont des codes sociaux très opposés. Ce qui est le cas entre le Maroc et la France sur plein d'aspects. Euh, tu te retrouves, en fait, tu, 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 tu te retrouves à, à, directement à, à être en mode caméléon, c'est-à-dire que quand t'es à l'extérieur. Eh ben, t'es en mode caméléon français parce que t'es à l'école française parce que tes profs sont français, tes camarades sont français donc tu rentres dans le code, quand tu rentres chez toi euh, dans ta maison c'est des codes marocains, c'est un monde marocain c'est une décoration marocaine, ouais. c'est sûr ça paraît bête mais juste le visuel c'est une décoration marocaine le visuel on parle beaucoup tu vois euh, tu rentres dans, dans, le, dans les codes sociaux marocains donc en fait t'es deux personnes différentes tous les jours en fonction de tu vois et et, et c'est très très perturbant euh, et, et du coup effectivement quand je fin des Marocains me voient comme une Française parce qu'ils voient en fait on a tendance aussi à voir les davantage les différences qu'on a avec les autres plutôt que ce qui nous ce qui nous relie euh, et donc tu vois à chaque fois les Marocains me voient comme une Française et les Français comme comme une Marocaine euh, je ça va forcément amené à me questionner. Ben, je m'identifie à quoi Ne serait-ce que ma famille au Maroc qui me dit :« Bon, alors, s'il faut choisir entre le Maroc et la France, tu vois. » Et à chaque fois, je suis là. Ben, depuis que je suis petite, <rire> <au> final, <rire> depuis que je suis petite, au final, je dis :« Je veux pas choisir, tu vois. » mm. et, et donc, c'est présent depuis que je suis petite. Et je pense que c'est vrai pour toutes les personnes qui ont plusieurs cultures, deux, trois, peu importe. Euh, le truc, c'est que là où je te dis que je me suis perdue, c'est qu'il y a un moment où j'ai essayé d'être, euh, de, de m'identifier qu'à la France. Et donc de, de dénigrer en fait euh, mes origines, tu vois, et de les mettre de côté, etc. c'est très conflictuel du coup avec ma famille. C'était énormément difficile. Ensuite, j'ai vu que ça fonctionnait pas, et j'ai essayé de rentrer dans les codes uniquement marocains. Mmh. Donc de vraiment rentrer dans la culture et de les prendre les mêmes habitudes, etc. Et en fait, il y avait une dissonance énorme du coup bah, avec le pays dans lequel je vivais. Mmh. Donc un peu relou. Et en fait, je t'enferme un peu dans, dans, dans des. Enfin, je t'enferme quoi. Et donc je me suis perdue. Et, et en fait, c'est un moment où juste euh, t'as essayé, t'as expérimenté. Et euh, de toute façon, tu n'as pas été heureuse dans une situation ou dans l'autre. Et euh, c'est très dur d'accepter de rentrer dans aucun des deux. Mmh. Euh, et en même temps, si je n'étais pas passée par tout ça... En fait, la, la dernière question que j'ai envie de, de, de me poser, tu vois, c'est est-ce qu'aujourd'hui, je suis bien avec celle que je suis Est-ce qu'aujourd'hui, je suis même fière de celle ah. que je suis Et en fait, si c'est oui, bah alors c'est bon, tu vois. Mmh. Et, euh, et, et je suis contente d'être celle que je suis parce que je pense que ça m'a donné... Enfin, d'avoir cette double culture parce que ça m'a donné très tôt, une ouverture aux autres, ouais. euh, très forte, et une capacité, tu vois, à, 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 à apprivoiser les gens, les, fin, les cultures différentes, etc., et à m'adapter, tu vois, au monde. Euh, donc, là, c'est en fait, c'est très, très riche, justement, parce que c'est très complexe euh, ouais. comme question, et en fait, euh, j'ai aussi envie ouais. de dire parfois que ta question de l'identité n'est jamais vraiment terminée, tu vois, comme... Euh, ouais plein de pleurs de choses et peut-être que peut-être que si on se retrouve dans 5 ans tu vois pour le podcast euh, mmh. <rire> et ben en fait euh, je te la répondrai autrement mais
1: euh... ce qui est génial c'est que quelque part aujourd'hui tu interviewes des gens avec des cultures différentes en fait ce que ton activité d'entrepreneuse aujourd'hui c'est un peu ce que tu faisais quand tu étais enfant tu <rire> allais dans des cultures différentes et tu rencontrais des gens et tu fais quelque part as les choses très différemment ouais. de, de quand étais petit ouais carrément ça c'est rigolo carrément um, je, par rapport à ce que tu disais aussi, je sais qu'en en France, et notamment dans le monde pro et dans le monde scolaire, euh, on a tendance à imposer une culture. C'est mmh. pour ça qu'on parle de culture d'entreprise, par exemple. Ouais. Euh, ce qui peut être très difficile à vivre quand justement, toi, tu as une double culture, parce qu'on t'impose une culture qui n'est pas fondamentalement la tienne, en partie, mmh. mais pas totalement. Il euh, y a plein de gens qui vivent ça, et pour toi, c'est quoi peut-être les principales difficultés de ça et peut-être les, les bons moyens aussi mmh. de s'en sortir et de s'approprier cette double culture. Euh...
0: Les, je pense que les principales difficultés que, que j'ai ressenties, ça a été énormément sur la question de, de ce qui est vrai ou pas. Est-ce qu'il y a une vérité absolue Parce que, du coup, euh, tu vois, quand je te disais, on a des codes sociaux qui sont totalement opposés. Il y a une chose qui, dans une culture, est considérée comme étant bien, mmh. et dans l'autre, elle est considérée comme étant mal. Mmh. Donc, en fait, ton, t as, t as ta base, ton équilibre du temps du mal, déjà, quand t'es enfant, il est complètement euh, biaisé, enfin, complètement euh, déséquilibré, complètement... Euh... <rire> il n'y en a pas, en fait. T as, t as, tu n'as pas cette base-là. Donc, tu vois, cette difficulté-là, c'est de se dire à quel point... C'est aussi de se dire à quel point je fais confiance à ce qu'on me dit, parce que du coup, on me dit des choses tellement différentes à longueur de temps que je ne sais pas à qui croire. Et, euh, et ensuite, ça t'amène un moment à te demander bah, « Qu'est-ce que moi, je pense ?» mmh. Et pas forcément « Qu'est-ce que l'autre pense ouais. ?» Et je, je pense que c'est euh, une, une des clés, tu vois, c'est de se dire... Euh, j'ai la chance d'être enfin j'ai eu la chance d'être confrontée à deux réalités complètement différentes depuis que j'étais petite et du coup de pouvoir choisir entre guillemets le meilleur des deux ouais. et de choisir ce que je garde des, des, des deux chats
1: et est-ce que tu penses que le, le fait de devenir justement euh, entrepreneuse c'est aussi une manière de te libérer quelque part de toutes ces injonctions un peu qu'on peut faire à ta culture en disant bah j'adhère pas forcément au code purement... Euh, culturel français, donc je vais pas aller dans une entreprise française, je vais créer mmh. ma propre entreprise. Je veux pas qu'un manager me dise mmh. ce que je dois dire. Donc, en fait, je vais créer ma propre entreprise. Tu as en fait de se dire, vu que tu étais un peu entre ces deux mondes et que tu t'es longtemps questionné de euh, comment je construis mon système de valeur entre les deux. Est-ce que le fait de devenir entrepreneur, c'est pas aussi une manière de créer ton propre système à toi
0: Ouais, bah je pense que c'est je pense que c'est exactement ça, mais je m'étais jamais posé la question de par rapport euh, à la double culture, tu vois. C'est-à-dire que quand je te parle de, de 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 mon besoin de liberté, pour moi je l'attribue pas uniquement à mon besoin de liberté d'un point de vue identitaire, euh, ouais. identité culturelle. Euh, mais c'est mais c'est un très c'est un très bel axe parce que c'est vrai que j'y avais jamais pensé euh, et et je et je pense que c'est vrai. Je pense que ça a beaucoup contribué à me dire en fait. Euh, euh, j'ai envie d'avoir euh, bah, d'avoir mon univers et mon univers c'est les deux c'est euh, c'est enfin il y a, y a des codes un peu de partout et en fait euh, si si t'es si t'es euh, français tu peux parfois j'ai presque envie de dire tu peux comprendre qu'une part ouais. de moi et si t'es marocain tu peux comprendre qu'une part de moi et en fait euh... Ouais. une façon de, de, de me réconforter et tout c'est de me dire bah, ok je construis un truc où je suis complètement moi-même et je pense que c'est ça que je cherche le plus d'être complètement moi-même tu vois genre j'ai pas envie d'être limité dans un cadre et tout c'est un ouais. truc qui m'angoisse
1: ouais, c'est pour ça pour moi c'est pas du tout anodin quand euh, on te connaît un peu et quand on sait <rire> tout ce parcours et toute cette histoire que en fait tu, tu passes tes propres choix et que tu deviens une entrepreneuse puisque quelque part c'est t'es es pleinement toi genre avec tout ton système de valeur c'est trop stylé euh, et, mais par contre as quand même eu l'occasion de tester euh, d'autres formes de travail euh, et est-ce que maintenant tu as quand même l'impression d'avoir trouvé ta manière de travailler à toi ouais. Ouais. Ah, ouais,
0: ouais complètement, complètement. Bah, on n'a pas encore le temps ça fait très longtemps qu'on s'est pas ouais. vu, euh, rien vu. Euh, mais j'ai commencé là en septembre à travailler en freelance et déjà juste sans parler du job en lui-même juste le statut de freelance pff, énorme libération ah ouais énorme libération parce qu'en fait euh, ça, je me rendais pas compte d à quel point c'était lourd pour moi d'avoir des jours fixés, d'avoir des horaires fixés, de devoir venir euh, au taf en présentiel mmh. quand je n'avais pas envie. Euh, et tu vois là c'est c'est vraiment, euh, je pense que je fais partie des personnes pour qui c'est pas du tout une tare de devoir se responsabiliser euh, là-dessus. Et maintenant c'est tu vois j'ai des semaines où parfois je vais pas bosser du lundi au jeudi et en fait le samedi matin je vais me caler 4 heures dans un café et je vais tout faire, enfin euh, faire, euh, tu as l'équivalent de, de deux jours en quatre heures, parce que je serais disposée à, tu vois. Et je pense que c'est cette culture, ça c'est un truc que je peux reprocher à la limite de la France, c'est la culture du présentéisme. Ouais. En fait, il euh, y a des moments où tu n'es absolument pas efficace, et ça voudrait tellement mieux pour toi que tu prennes ton après mais que tu ailles voir des gens, que tu ailles courir, que tu ailles faire mmh. du sport, que tu ailles dormir, on s'en fout, tu vois. Et qu'en fait, tu travailles, genre... Euh, le lendemain matin ou deux jours après. Et en fait, tu seras trop peu plus efficace. Et je pense qu'on n'a vraiment pas besoin, pour tout le taf qu'on fait, de passer autant de temps derrière un bureau, tu vois. Mais, euh, mais j'attribue beaucoup de valeur à, à, au fait de respecter l'énergie que j'ai et, et les, les espaces mentaux que j'ai et me dire, oh ben là, là, je suis focus là-dessus et en quatre heures, je pile l'équivalent de deux jours de taf, jour, ouais. tu vois. Et, euh, là, ben, je prends du temps pour moi et je me libère, je sais que tu vois.
1: Et ça, et ça, ça me demande quand, quand même pas mal de. de... D'autodiscipline. Donc, tu peux mmh. te dire, bah, en fait, je n'ai pas un manager qui va me fliquer et qui va <rire> me dire, tu vois, comment m'organiser. En fait, suis... c'est moi qui dois tout faire. Et ouais. donc, bah, comme tu dis, il y a des jours où, en fait, cette liberté, elle est trop enviable parce que si tu sais que tu peux te focus et être efficace, bah, tu ouais. fais en deux jours ce que tu devrais faire en quatre. Mais du coup, il y a des fois où, j'imagine, il y a peut-être un peu le, le, la petite procrastination qui peut venir te créer ou ce genre de choses.
0: Ouais, bien sûr, elle te toque Il y a parfois des jours où j'ai absolument pas envie de bosser et tout. Euh, le tout, c'est aussi, euh, tu vois, euh, je te disais, là, je me suis focus sur le statut, je peux aussi me focus sur l'aspect projet, et en fait, euh, dans le taf, je trouve que c'est hyper important d'être avec des personnes avec qui tu te sens bien, et être avec des personnes avec qui tu te sens toi-même, tu vois. Et du coup, si t'es avec des personnes avec qui tu te sens libre, et, et tu sais qu'il y a de la confiance, etc., et ce qui se passe, pour le coup, avec euh, avec Samuel, avec qui je travaille... Euh, en fait, il n'y a pas de, il n'y a pas de sentiment de culpabilité ou de peur ou tu sais, d'avoir l'impression qu'on va te taper sur les doigts. Ben, en mode, ça arrive à tout le monde d'avoir des moments de procrastination, des moments de, tu vois, ouais. euh, le tout c'est quand même de, je sais pas comment dire, mais, en fait, au final, il y a quand même des, des urgences parfois ou des choses qui sont prioritaires, etc. Ouais. Et c'est plus le, en fait, pour moi, ce qui a été libérateur, justement, et ce qui me permet d'accepter qu'il y a des moments où j'ai envie de procrastiner mais que je me dis non allez on y va parce que tu sais que tu peux le faire et là c'est juste la procrastination c'est justement le, le fait de pas avoir cette cette espèce de petite diable derrière qui te surveille tu vois et ce, ce, ce tu vois cette sensation d'avoir quelqu'un qui te surveille H24 et c'est un truc qui me pesait beaucoup pour le coup ouais. et je fonctionne beaucoup mieux je fonctionne beaucoup mieux euh, en pouvant en pu, en pouvant ouais plus puissant, plus je me responsabiliser moi-même parce que euh, en fait, il y a un moment où quand tu es drivé par les projets et par euh, les personnes avec qui tu bosses, tu trouves, une, tu tu trouves une, une énergie et des ressources euh, différemment. Mmh. Et enfin, je trouve que ça te nourrit d'une façon différente. tu mmh. vois. Et, euh, et après, c'est aussi l'indulgence. Parfois, quand on a envie de procrastiner, il y a aussi des messages par ton mmh. corps qui sont envoyés. Tu vois.
1: Mmh. Mais c'est une manière aussi de... Est-ce que c'est une manière aussi d'un peu de canaliser ces peurs, des fois Parce que j'imagine que être entrepreneur, ça peut aussi mmh. faire peur, parce mmh. que c est, c est ça Est-ce bon. <rire> <rire> Est que le fait d'être indulgente envers toi-même et de cultiver un peu cette indulgence, ça aide aussi peut-être à atténuer certaines peurs ouais. ou à mieux les... Ouais.
0: Ouais, ouais, clairement. Enfin, je pense qu'il y a un énorme impact là-dessus, parce que en fait, t'es tout le temps en train de réfléchir, t'es ton ouais. cerveau s'arrête jamais parce qu'en fait, c'est ton projet. Et en fait, c'est c'est ça le truc, c'est ouais. que c'est ça ne dépend que de toi. Ouais. Et euh, et donc effectivement, ça a un aspect très stressant et ça peut faire peur, etc. Euh, donc être indulgent et parfois s'octroyer des moments de bah ok, j'en ai pas raciner, j'en ai rien faire, j'en vais de traîner et tout. Euh, oui, ça permet de calmer un peu les peurs. Et de toute façon, je pense que dans la vie en général T'es tout le temps en train de faire des zigzags, tu vois. Dans l'entrepreneuriat, peut-être que c'est un peu plus euh, ouais. intense. Ouais. Mais en fait, euh, je pense que quand t'as acquis suffisamment d'expérience, acquis, pardon, oh my god, quand t'as, oh mais oh, c'est horrible, je déteste les Ah <rire> ouais,
1: je déteste ces gens-là. <rire>
0: je me déteste, là, du coup. Quand t'as acquis suffisamment d'expérience, euh, tu te rends compte aussi que, en fait, tout est un cycle. Enfin, ouais. tout, tout est, euh, tout passe. Donc genre des, des moments où t'es super content, euh, calme-toi parce que dans quelques ouais. temps ça va redescendre. Et les moments où ça descend, t'inquiète pas, et ça va remonter, tu vois. Et donc en fait quand quand on est conscient, ça aide à accepter d'avoir des moments où t'es mal et, et et juste de se dire ok c'est pas grave en soi. Je ouais. là je me sens pas bien, c'est it's okay. J'ai le droit de mal me sentir et on y va, tu vois. Et les moments où tu te sens bien de te dire putain c'est génial, je suis hyper reconnaissante, mais je suis aussi euh, euh, consciente que c'est pas acquis, ouais. que ça va pas durer toute la vie, qu'il y aura des, il y aura des rebondissements, etc., ouais. Donc, euh, rester humble dans, ouais. dans le fait que ça soit, ça se fasse bien, tu vois.
1: Et là, c'est quoi, du coup, euh, tu parlais de freelance, c'est, c'est quoi, enfin, je sais pas à quel point t'as le droit d'en parler, mais c'est quoi tes, tes projets de freelance? Comment tu le concilies avec, euh, avec ton podcast? Euh, c'est quoi tes projets, peut-être, pour le, pour la suite? Comment tu t'organises un petit peu en ce moment?
0: Euh, en ce moment, euh, en fait, c'est pas du tout. Pas du tout en secret. C'est pas du tout. fait, secret. Je travaille avec Samuel Durand. Je ne sais pas si tu connais. Il fait des documentaires sur le futur du travail. Okay. Euh, c'est super intéressant comme sujet. Et en fait, il a commencé un peu, un peu comme tu vois des personnes comme toi et moi. Il a commencé parce que euh, il a fait un documentaire sur la quête de sens. Euh, lié au travail euh, et à explorer en fait les différentes façons de travailler parce que quand il est sorti de de, de son master il s'est posé des questions en mode bah je sais pas du tout où je vais aller et tout je vais aller explorer et donc en fait c'est plutôt parti d'une idée euh, d'une idée comme ça un peu sur sur le fond enfin, sur le coup plus ou moins il en parlerait beaucoup mieux que moi et les choses ont fait qu'il a continué. Ensuite, il s'est questionné sur les leviers de motivation, genre qu'est-ce qui nous, qu'est-ce qui fait qu'on se motive pour aller travailler, etc. Pour aller au travail, euh, il s'est posé la question du temps qu'on attribue au travail. Est-ce qu'en fait, on a vraiment besoin d'attribuer autant de temps, euh, oui ou non Est-ce que c'est positif ou pas euh, là, il travaille sur un quatrième documentaire qui a un tout autre aspect. Et surtout, il fait euh, plein de choses en partant de ce documentaire-là. Et, euh, et je suis trop, trop contente de bosser de bosser avec Samuel. Et du coup, en gros, je l'accompagne sur tous ce, ce, ces projets-là, sur euh, organiser les events et tout. Donc, beaucoup d'aspects euh, gestion de projet événementiel. Euh, je gère aussi en partie ses réseaux, ses réseaux sociaux, donc euh, conduct management. Et euh, je fais ça, genre, euh, peut-être deux, trois jours par semaine, un truc comme ça. Et le ouais. reste du temps, je le dédie à mon podcast. Et euh, il est d'un soutien... Euh, que j'apprécie beaucoup sur mes propres projets. Et, euh, et voilà, je sais pas si tu as avec moi des questions. Ouais. Sur la
1: questions Et peut-être sur la partie un peu, la, la direction que tu as envie de prendre avec, euh, avec Taï, où est-ce que tu t'imagines dans le futur mmh. avec ça et...
0: Euh, là, j'ai envie de le, le développer davantage au sens de euh, tu vois, je te parlais il y a pas longtemps de faire des formats tables rondes. Mmh. Pour moi, c'est un des développements que je veux parce que dès le départ, c'était un format que je voulais faire parce qu'en fait, j'adore papoter avec des gens et, et décortiquer des sujets tu vois qui sont un peu auxquels on pense tous, mmh. mais on prend jamais le temps d'en parler tu vois. Mmh. Et, et donc en fait, la, la, la direction, je pense que je pense que comme au tout début du podcast, ça. Je pense que je le disais déjà. J'ai pas envie de me mettre dans une case. J'ai ouais. pas envie de dire oh, "Mon podcast, il parle de ça." J'ai envie d'aborder plein de thématiques qui, ont, qui, ont, qui sont en lien avec euh, ce qui fait, enfin, qui nous sommes, avec les questionnements qu'on qu se pose, etc. Donc, tu as des réflexions de vie beaucoup euh, et, et du partage beaucoup aussi. Euh, donc, ça, c'est la dimension. Tu vois, podcast. Comment j'ai envie de le voir évoluer. Et comment je vais le faire évoluer. Ah, euh, et ensuite, question autre, tu vois, je pense que le podcast, pas c'est pas le seul projet que je vais faire. Okay. Euh, il me tient beaucoup à cœur. Là, je suis à fond dessus parce que j'ai envie de le, de le développer et de, de me surpasser euh, sur le sujet. Mais euh, j'ai plein d'autres petites idées qui commencent petit à petit à germer à droite à gauche de projets que j'ai envie de lancer. Euh, mais j'ai vraiment envie d'avoir un impact euh, énorme sur, euh, sur permettre aux gens de se faire confiance, mm. de de et, et de et de foncer vers la vie qui, vers la personne qu'ils ont envie d'être, tu vois, euh, que ce soit femme ou homme, tu vois, il y a plein de choses qui se définissent euh, et et oui, je pense que tu as réflexion de vie, profondeur, partage mm. euh, et tu kiffes et et oh. voilà, ça reste très flou mais en fait, j'ai peut-être tout envie de savoir euh, dans de 10 ans, euh, qu'est-ce que je veux faire Tu vois. Ouais, mais du ça m'étonne parce que si
1: on suit les conseils de ta coach, tu exprimes au travers des gens un petit peu de, de toi. Ouais. Et en fait, je pense que tes projets pro, ils vont avoir autant de forme que toi tu vas évoluer <rire> parce qu'ils seront toujours le miroir un petit peu de ce que, ouais. de comment tu seras et, et tout ça. Um, si tu avais un conseil à euh, donner à la Shalma, alors peut-être pas de il y a un an qui a commencé votre ouais. peut-être même avant, tu vois, qui était euh, dans ses études, ne ouais. euh, savait pas trop quoi faire, etc. <rire> qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui euh, ou t'as un petit peu plus compris des choses quand même.
0: Ouais. Euh... Hmm. Je pense que je dirais, euh... c'est pas forcément prendre son mal en patience, mais c'est plus, euh... tu sais ce qu'on dit en anglais, trust the process. Mm. Je pense que je dirais ça. Ça finira euh... par marcher. Ça finira par marcher. Genre là, tu comprends pas. T t étais dans une posture où, où en fait tu te dis je vais jamais réussir à faire quoi que ce soit en fait je suis pas faite pour ça en fait euh, j'ai pas les capacités de euh, j'ai besoin des autres pour y arriver je vais pas y arriver seule etc euh, et je lui dirais je lui dirais t'inquiète on en reparle dans dans cinq ans on en reparle dans dix ans mais euh, vas-y continue essaye de rester fidèle à toi-même tu vois et même quand ça prend pas en fait au fond ça prend c'est juste que tu le vois pas ouais. et que tu vois pas en quoi ça, ça t'apporte tu vois et, et, et je, je déteste cette phrase mais je vais quand même la dire <rire> <rire> tu comprendras plus tard ouais. quand des détesté qu on qu on ouais, tu ouais, veux. ouais, clairement. mais je pense que j'ai un peu du mal quand on me le dit aujourd'hui quand on me le dit aujourd'hui je suis encore en mode ah oh, non j'aime pas ça, ça... il y a ce truc de en vrai on n'aime pas tant que ça l'incertitude ça nous anime et en hum. même temps ça nous effraie euh, on a, enfin on n'aime pas ne pas être au, dans le contrôle au commandes mm -hmm. et tout tu vois donc je pense que c'est difficile à accepter mais euh, mais ouais trust de process et, euh, et putain mais fais-toi confiance meuf ouais, Tu fort ouais. <rire> c'est strong merde
1: non, ça fait méga sens avec ce que tu disais parce que tu parlais de l'entrepreneuriat et euh, des hauts et des bas mm. en disant bah en fait euh, quand il y a des hauts il y aura forcément un bas quand il y a un bas il y aura forcément un haut après donc en fait ouais. C'est que de l'incertitude, mais il faut apprendre juste à la À se faire confiance, à se dire on est fort et euh, ouais. ça va aller. Quoi.
0: Et du coup, limite, si tu réfléchis vraiment comme ça, quand t'as un haut, en fait, t'es pas si content de ça parce que tu te dis putain, merde, il y a une galère qui m'arrive. Ouais. Là, là, il y a un truc qui arrive. La la à
1: <rire>
0: et quand t'es dans le mal, t'es en mode ok, c'est génial parce que ça veut dire dans pas longtemps, je redécolle. Enfin, ouais. ouais. C'est une façon de voir les choses <rire> um,
1: Est-ce qu'on a un sujet qu'on n'a pas abordé mmh. et euh, que t'aimerais. Euh,
0: oh euh, t'aimerais parler Ouais. Je pense que j'ai un truc. Enfin, euh, en, en, j'ai parlé du fait que je suis un peu passionnée par le relation humaine, machin, etc. Mais je pense que je n'ai pas suffisamment, enfin, j'ai pas, j'ai pas euh, parlé à la hauteur de, de ce que je ressens, ouais. du, de l'importance de, de l'entourage au sens de, il y a des personnes que tu vas rencontrer dans ta vie qui vont changer ta vie. Ouais. Et, et, euh, et, et tu vois, je, je pense à une personne en particulier qui En fait, c'est on a un lien très très fort. C'est euh, ma meilleure amie. Et tu vois, meilleure amie, pour moi, c'est presque insultant. Parce qu'il meilleure amie. En fait, tout le monde en a. Mais, euh, mais pas comme nous.
1: Mais la mienne, elle est mieux. La mienne,
0: elle est... Ok, la mienne... Euh, personne ne peut la surpasser, <rire> d'accord euh, Non, non, c'est vraiment... En fait, tu vois, j'ai tendance à dire c'est mon âme-sœur amicale. Ah, ok. Euh, c'est impressionnant comment on, on est... Enfin, on est hyper similaire et en même temps, on est hyper complémentaires. Enfin, c'est un lien vraiment qui est très, très fort. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des personnes que tu, je souhaite à tout le monde, tu vois, de rencontrer, ces personnes, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, évidemment, qui ont cette, cette capacité à sécuriser tes insécurités, à avoir profondément envie de te comprendre... Mmh à t'admirer en partie. Je pense que l'admiration c'est hyper sain quand c'est réciproque évidemment, mais mmh. que c'est quelque chose de, de très important dans nos relations et qui ont cette capacité à, 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 à t'élever en fait, à te pousser vers le haut, à te tirer vers le haut euh, et à, à voir ce que tu ne vois pas et à, à te forcer à voir ce que tu veux pas voir de toi, tu ouais. vois, que ce soit positif ou négatif. Et je pense vraiment que les personnes, tu vois, je te parlais de, des valeurs cardinales, des priorités. Mmh. Euh, je t'ai dit « Liberté », journaliste et trois. Et par ordre de priorité, c'est « Liberté »,« Relationnel »,« Accomplissement ». Et euh, « Relationnel », je le mets avant les projets. Enfin, genre Pour moi, c'est beaucoup plus important de d'entretenir ma, ma relation avec les personnes les plus proches que euh, de toucher une million, tu vois. Ça, je m'en fous un peu Enfin, C'est cool, hein, mais... Je ne <rire> pas dans la presse, c'est Si jamais... Euh... <rire> Envoyez-moi un mail. <rire> um... Mais euh, mais euh, qu'est-ce que je voulais dire enfin, enfin, juste pour dire que je trouve ça hyper puissant, hyper important, et qu'en fait, ça change ta vie. Parce que je pense que j'ai vraiment appris à vivre et appris à découvrir qui j'avais au-delà de qui j'étais, de qui j'avais vraiment envie d'être, quand j'ai trouvé les personnes qui m'ont permis d'être vraiment moi-même aussi, tu vois, et, et qui m'ont accepté telle que je suis, avec mes qualités et avec mes défauts aussi. Et j'en ai, hein, je peux le dire. On verra. Et, euh, et non, mais je pense vraiment que avoir des, des personnes autour de toi, qui sont pas forcément de ton milieu, qui comprennent pas forcément tout de toi, mais qui ont cette volonté profonde mmh. d'être avec toi et d'avancer ensemble, tu vois, il faut que ce soit évidemment réciproque. C'est hyper puissant ouais. et, euh, et ça je pense que je pourrais en parler des heures mais ça a vraiment changé ma vie de ma vision de la vie et tout tu vois c'est
1: je y, y a rien de beau en vrai que les, les amitiés parce que c'est enfin, je suis mille fois aligné avec toi c'est un truc qui te sort de ta zone de confort qui te challenge qui en même temps te donne de l'amour enfin c'est tout c'est c'est trop important et ouais, je trouve ouais. que ce qui est dur aussi quand on, on a des vies un peu comme la tienne d'entrepreneuse de, où il y a beaucoup de changements qui se passent euh, des changements professionnels mais du coup qui sont aussi euh, très introspectifs c'est de se dire bah, est-ce qu'il n'y a pas un moment où potentiellement avec euh, une amie de longue date on ne mm -hmm. peut pas prendre des directions différentes tu vois où se dire en fait euh, on évolue dans des mondes différents et donc il y a un moment où nos réflexions elles ne sont plus tout à fait les mêmes comment tu fais toi pour justement euh, garder tes amitiés euh, faire en sorte que tes liens humains ils soient aussi forts ouais. que euh, tout ce que tu dis et
0: eh bien tu vois genre je te disais on a tendance à voir les, les différences plus euh, je pense que c'est à la fois se recentrer sur qu'est-ce qui nous relie vraiment, ouais. et aussi les, ne plus voir la différence comme quelque chose de péjoratif. Et en fait, s'intéresser à des sujets qui ne nous intéressent absolument pas, mais qui intéressent la personne qui est en face de toi. Et euh, tu vois, on est dans des mondes professionnels complètement différents avec ma meilleure amie. Euh, rien à voir. Et pour autant, on a quand même des valeurs très similaires d'un point de vue professionnel, mais ça se matérialise différemment, tu vois. Mmh. Mais le truc, c'est que j'ai jamais arrêté de m'intéresser à son job, à ce qu'elle fait, euh, comment elle passe ses journées, qu enfin, qu'est-ce qu'elle fait essayer de comprendre, etc. Tout comme elle n'a jamais arrêté de s'intéresser à, euh, à... Et pourtant, je peux dire que je vraiment beaucoup, voilà. Elle n'a jamais arrêté de s'intéresser à, à essayer de comprendre euh, qu'est-ce que je ressentais, qu'est-ce qu'il faisait que, et, et, et pourquoi c'est important pour moi. Et je pense que c'est euh, vraiment partir du principe que rien n'est jamais taqué dans les relations. Ça a beau être... Euh, peu importe les relations, mais ça, ça a beau faire... Genre, on, on entre dans notre huitième année des métiers, ça a beau faire euh, plus de sept ans, euh, bah, en fait, euh, je la découvre... Euh, je découvre tout le temps de nouvelles facettes d'elle. Elle découvre tout le temps une nouvelles facettes de moi. Pas juste parce que euh, on évolue, mais aussi parce qu'il y a des choses qu'on ressort, en fait, petit à petit, ça se construit, tu vois. Et... Euh, et en fait, je pense que c'est aussi ne pas angoisser. Sur, euh, tu, tu vois, ne, ne pas avoir cette angoisse de euh, « Ah non, non, mais je veux absolument que cette personne reste dans la vie. » Genre, euh, il, chill, on ouais. avance. Et en fait, si la vie fait que, bah voilà. Bon, pour le coup, euh, elle, il n'y a aucun doute. Hein, oui. On a déjà prévu de, de finir dans la même maison de retraite. Dire, c est, c est pas, pour le coup, ce n'est pas envisageable, mais de façon très sereine. Tu mais c'est aussi parce que on, on, on a cette forme d'engagement l'une envers l'autre de euh, je m'engage à, à continuer à t'accepter toute ma vie telle que tu seras telle que tu auras envie d'évoluer et à m'intéresser à ton univers même si c'est pas le mien tu vois et, euh, et voilà
1: franchement enfin, euh, je, je trouve ça trop cool quand tu termines sur ta meilleure <rire> amie avec ces mots <rire> gentils comme ça c'est trop <rire> euh, laisse pas te poser les questions signature de ah Dave il y en a <rire> <rire> euh, ok donc il y a la partie d'air un conseil pratique en fait, je, je te dis même pas ce que c'est. Un <rire> conseil pratique pour oser euh, passer à l'action mmh. tu aurais à donner.
0: Laisse-moi réfléchir. En fait, j'ai envie de donner des, des trucs différents de ce que mes invités ont pu déjà dire. D'écrire sans se limiter, même si tu es inconfortable avec ça. Tu écris comment est la personne que tu as envie d'être. Tu rencontres la toi de plus tard idéale. Qu'est-ce qu'elle fait Quelle personnalité elle a euh, euh, comment euh, tu as tu as comment elle se comporte avec les gens comment elle se comporte avec elle-même quel cadre de vie elle a etc tu vois et tu le listes enfin tu l'écris et, et en fait déjà c'est c'est une première step parce que le fait de l'écrire et de le sortir de toi ça devient quelque part réel
1: mmh.
0: dans le sens où en fait c'est posé c'est écrit c'est passé à toi et en fait j'en rentre pas du tout dans les 30 secondes mais... Faire... Oh, c'est ton épisode c'est ton
1: podcast ouais, voilà. hein, genre... voilà.
0: je dérange la règle <rire> euh, non mais d'écrire du coup tu vois, la, la, la personne qui t'as envie d'être et pas forcément les projets parce que tu sais jamais mal, mais, mais je pense que dès là juste écrire le, le, ce que t'aimerais faire ouais. c'est un premier pas c'est un petit pas mais c'est un premier pas qui est accessible à tous ouais. au sens où ça te demande pas trop d'action ouais. et ouais. je pense que parfois il y a des personnes qui se sentent trop brusquées voilà
1: euh, sur la partie inspire est-ce que euh, tu est as une ref, un livre ou une musique que tu aimerais, euh, ou autre, que aimerais euh, partager
0: Alors en fait, ça dépend de quoi on parle, mais il y a un livre qui m'a énormément apporté euh, qui s'appelle sophie mon amour. Et là où je dis ça dépend de quoi on parle, c'est que c'est un livre qui euh, qui, est qui est écrit par Elif Shafak, si je ne me trompe pas, elle est iranienne irani ou turque Non, iranienne, bon, je ne sais plus trop. Mais en gros, c'est. Euh, un livre euh, qui parle des 40 règles de l'amour. Et en fait, le soufisme, c'est un courant de l'islam dont on parle jamais et qui pourtant est magnifique. Il y a un, un côté très mystique, etc. Et, et tu vois, ce livre-là, au-delà de déconstruire tous les acquis religieux qu'on te transmet quand t'es petit, sur non homme, en fait, c'est comme ça qu'il tu faire les choses, c'est comme ça que t'es un bon musulman, que t'es un bon truc, tu vois. Au-delà de tout de, de d'ouvrir ta réflexion sur, ben, en fait, euh, est-ce que c'est vraiment ça, comme ça que tu te considères religieux ou pas, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est positif ou pas, ça, ça, il y a la thématique principale, c'est quand même les quarantaines de l'amour. Et en fait, et, et c'est pas l'amour au sens amoureux, c'est l'amour avec un art en, en, en général, l'abondance, la, la, tu vois, voilà. Et, euh, et c'est un livre qui m'a énormément aidé quand justement j'avais un énorme problème aussi identitaire euh, à, tu vois, genre à, à me dire en fait, euh, t'as pas, il n'y a, a pas forcément besoin, au final, aussi de se définir et de se dire, bah, moi, je suis comme ça, il n'y a rien. Qui, qui... Tout est en mouvement, continuel, tu vois. Et l'amour, c'est aussi euh, c est, c est, euh, ce truc de rester ouvert. à ouais. et, euh, et voilà, je pense que c'est plutôt des idées, généralement, qui m'inspirent me, qui me, qui plus, plus que des, ou, des personnes ou, ouais. ou des trucs comme ça. Mais voilà, Tout je pense fait. que je dirais ça.
1: Et euh, tu as rencontré plein de gens pendant un an qui ont tous plus ou moins... Euh... Leur vision de la réussite, toi, ta vision de la réussite, avec du recul, c'est quoi? Du succès?
0: <rire> c'est te diriger, enfin, te rendre compte que tu te diriges étape par étape vers, euh, vers euh, la vie et la personne que tu as envie d'être. J'en ai, en ai déjà parlé, mais pour moi, c'est vraiment euh, le truc qui me fait me dire euh, tu es en train de réussir. C'est euh, qu'est-ce qui est important pour moi? Et est-ce que je l'incarne vraiment Est-ce que je, je suis euh, ben, alignée à moi-même mmh. Et c'est ça vraiment la réussite.
1: Et le dernier, explore. Un sujet qui te tient à cœur, sur lequel tu pourrais te pendant des heures. Mmh. Mmh.
0: Il voilà, y en a plein. <rire> <rire> euh, que je pourrais tip-dive pendant des heures. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Qu'est-ce que je choisis non oh <rire> Alors, c'est suis super intéressant. Je sais pas si j en fais un épisode de podcast, tu vois. Mais, euh, mais, est-ce que, en fait, on est, on est fondamentalement différents, les, les mecs et les meufs, genre, cognitivement parlant. Genre, est-ce qu'on a vraiment une façon de réfléchir vraiment différente, ou est-ce que tout est dû à la façon dont on nous éduque? Genre, est-ce que, d'un point de vue, tu vois, euh, câblage, on a vraiment des décalages différents juste par rapport à sexe ou pas, tu vois. Ouais. Et du coup, comprendre, en fait, les, les, les différences entre, entre les hommes et les femmes et ce qui amène à te poser des questions sur les inégalités hommes-femmes, ça amène à te poser des questions sur les relations amoureuses, pourquoi ça ne ça, ça fonctionne pas, tu vois, enfin, hétérosexuel et, et enfin, bref, mais c'est un peu, un peu euh, tout ça, mais c'est comprendre... Euh, euh, essayer de décortiquer le putain mais pourquoi euh, ça fait genre des millénaires qu'on existe ah. mais en fait des hommes et des femmes on n'arrive toujours pas à communiquer tu vois merde
1: il y a un truc là il y a un
0: truc qui c'est impossible tu vois
1: voilà putain c'est le mot de la fin merci beaucoup bah merci à toi franchement c'était trop bien j'espère que ça aura plu à tout le monde mais c'était trop cool et a... euh <rire> Enfin, en vrai, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi et je trouve que ça fait plaisir aussi de t'entendre un peu parler de toi mmh. et de te connaître un petit peu.
0: <rire> Merci. Cool. Moi, je suis trop trop contente d'avoir fait cet épisode avec toi. Je suis très reconnaissante et, euh, et je pense que je j'aurais pas pu avoir un meilleur hôte, tu vois, pour euh, reprendre, reprendre Dave. Donc, euh, trop trop contente. Et, Merci beaucoup. Euh, et voilà. <rire>
1: Merci à toi. Merci. C'est tout bon. Oh my God. On est bon. Oui, on est bon. Yes. yes
0: merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout j'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a inspiré si c'est le cas je t'invite à me laisser un commentaire ou mettre 5 étoiles sur ta plateforme de streaming préférée, tu peux aussi me retrouver sur LinkedIn et Instagram je te mets tout dans la barre d'infos je te souhaite une très très belle journée et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode